0: Det har jeg da glædet mig til. Også at, og så ligesom skulle prøve at, at sætte mig ned og, og samle sådan lidt, hvad jeg egentlig mener om det. <laughs> og øhm, jeg skylder at sige her til at begynde med, at, at min tilgang til det her emne, og til at skulle svare på det her spørgsmål, kan lutheraner og lære af reformere det, det er ikke først og fremmest akademisk. Selvfølgelig har jeg, jeg har også læst teologi, ikke? og selvfølgelig har jeg i min studietid læst en del Luther, og det har jeg også gjort siden. Og jeg har også uh, uh, læst konfessionskundskab og alle de her ting. Men min tilgang er først og fremmest uh, en lidt mere praktisk. Jeg sidder i uh, KF's forlag, Kredo forlags udvalg igennem en, uh, en årrække, og læst et hav af reformerede evangelikale bøger, som vi har overvejet, om vi skulle udgive eller ikke skulle udgive. Og, øh, og nogle har vi, har vi valgt at oversætte, andre har vi, øh, har vi ikke kunne bruge. Og, øh, og det er faktisk en ganske god træning i ligesom at finde ud af, hvad, er det, som, øh, hvad er det står om i mødet mellem Lutheraner og Reformerende. Og de sidste år har jeg jo så, øh, som generalsekretær KFS, øh, været den, som sådan har haft en primær kontakt til vores øh, internationale øh, samarbejdsfællesskab. Så, øhm, så tilgangen er praktisk øh, og ikke sådan strengt akademisk, men, øhm, men dog har jeg jo også læst lidt selvfølgelig. Jeg starter med at, at fortælle om to af, to personer, som har betydet meget i KFS' øh, historie, og to episoder vedrørende dem, for ligesom at sætte temaet her. Den første er Flemming Kofod Svendsen, som var øh, generalsekretær tilbage i begyndelsen af 70'erne. Og øh, han, var, han var helt ung der. Jeg vil nok ikke sige det samme som jeg citerer ham for nu i dag, men øh, <laughs> det gjorde han altså dengang. Der fik KFS et besøg fra at generalsekretæren i uh, det her IFS, og øh, Flemming skulle hente ham. Jeg tror det var ude i lufthavnen i Kastrup. Og da han så kommer, så siger Flemming Kofod til ham, Du er velkommen til at se vores arbejde, men vi kan ikke lære noget af jer. Så det var jo et klart svar. Den anden, øh, som jeg vil nævne af de her, der har betydet noget i KFS' historie, er Niels Ove Vigilius, som døde for få måneder siden. Hjemme i Rødovre, hvor han boede, på hans kontor, der hang der, og jeg har det fra hans søn Mikkel, jeg kan ikke selv huske det, jeg har det der engang, gang, jeg kan ikke lige huske det, men jeg har det fra hans søn Mikkel, der hang der tre øh, portrætter, og det var jo de åndelige fædre. Den første, det var Martin Luther, den anden var Karl Olof Rosenius, og den tredje, var Martin Lloyd-Jones, som var en øh, presbyteriansk evangelikal kirkeleder i midten af forrige hundre. Præst i London den næste tid. Ja, de får lov til at stå de to der. Lidt om afgrænsningen kan øh, lutheraner lære at reformere det. Der er forskel på, at lære noget af nogen, og at samarbejde med dem. Temaet for vores øh, workshop i dag, er ikke spørgsmålet om tværkirkelighed. Forstået som, øh, i hvor høj grad kan vi samarbejde med de reformerede. Og i hvor høj grad skal vi ikke samarbejde med dem. Det er ikke spørgsmålet om samarbejde, der er til, til debat. Det er spørgsmålet om, Inspiration. Spørgsmålet om, hvad vi kan lære, og om vi kan lære. Og det, det synes jeg er en, en vigtig præcisering. Kan vi i vores lutherske tænkning og i vores lutherske menigheds- og organisationsliv lære, at de reformerer det? Giver det mening, god mening altså, at lutherske kristne og teologer indhenter inspiration ved at læse reformeret litteratur og deltage på konferencer med, med reformerede, ved at få gæstebesøg af reformerede undervisere og ved selv at besøge forskellige reformerede kirker og organisationer og missionsprojekter. Det er det, det handler om. Kan vi lære at blive inspireret? Og altså ikke, om vi kan samarbejde og gå ind i fælles projekter og den slags. I spørgsmålet, kan lutheraner lære at reformere det? der ligger der også en, for mig se i hvert fald to spørgsmål. Det ene, det handler om de områder, hvor at der formelt er enighed. Formelt set er enighed. Kan vi så lære noget af nogen, som vi på nogle grundlæggende punkter er uenige med? Eller spiller de her punkter øh, i læreren så stor en rolle for hele deres måde at tænke på? Um, at, at det er også, når, det, når de bevæger sig ind på områder, hvor vi formelt set, uh, ikke er uenige, at så smitter det af og farver uh, det, de siger på en sådan måde, at, um, at man kan spørgsmålet, om, uh, om vi uh, reelt kan lære af dem. Det er det ene. Det andet det er, kan den lutherske tradition helt overordnet Lærer noget af den reformerede tradition, eller man kan formulere det på den måde, findes der sider af de, Biblens samlede vidnesbyrd, som er overset eller underbetonet i den lutherske tradition, men som er øh, tydeligere frem i en reformeret tradition, og som vi derfor kan lære af ikke bare som et, hvad skal vi sige, område, hvor at øh, der formelt set ikke er forskel, men at vi faktisk positivt kan lære noget af nogle elementer i den reformerede tradition, som, hvad skal vi sige, befinder sig i øh, vores egen blinde vinkel, hvis vi har sådan en. For at kunne svare på de to spørgsmål, så bliver vi nødt til først at se lidt på forskellene og lighederne mellem øh, lutherske og reformerede, Og øh, der jo altså har den her praktiske tilgang og ikke en meget uh, akademisk tilgang, så, så skulle det være muligt at gøre på, på kortere tid. jo. <laughs> Hvad er reformeret kristendom? Reformeret kristendom er ikke noget entydigt begreb. Jeg tror, når vi taler om reformeret, og når det også bruges i den her sammenhæng, som vi har nu, så, så tænker vi på den del af reformationen, som ikke er luthersk. Det vil sige Calvin, Tvingelig og alle de andre. Og det, som fulgte efter dem. Den ikke lutherske del af den protestantiske kirke. Det er et samlet begreb. Men det betyder altså også, at der er meget stor forskel på, øh, på øh, hvor vi befinder os i den her bredt definerede reformerede lejr. Um jeg vil prøve at forholde mig til at tage udgangspunkt i, det er det, som er også blevet kaldt for, for den evangelikale øh, evangelikal-kristendom. Den har jo overvejende et reformeret udgangspunkt, selvom at der selvfølgelig også et eller andet sted, så betragtes vi jo også, for eksempel her på, på MF, i den større sammenhæng som, som evangelikale, forstået som det er bibeltro, missionsorienterede øh, kristne. Men indenfor, der, inden der er der altså et ret hvidt spektrum, vi har anglikanerne, som, øh, som faktisk har en, en, en vis luthersk inspiration, men også en, et, 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 et reformeret præg. Så lidt længere, så har vi de gamle reformerede eller presbyterianerne eller de hollandske, den hollandske reformerede kirke. Eller kirkerne, der, nede, der er jo flere. Og så kommer vi lidt længere, og så er der baptisterne, og til sidst har vi også pentefolkene og de andre pentakustale kirker. Men de hører alt sammen med ind under den her ply af reformeret kristendommen, Men det betyder altså At de ikke er helt entydige Der er nogen reformerede, vi er betydelig mere enige med End andre Det har for eksempel slået mig At når jeg I IFS regi har mødt nogen Som har en reformeret Står i en reformeret tradition Så har jeg Langt mere til fælles med dem mange af dem, for eksempel presbyterianere eller anglikanere. Jeg har langt mere til fælles med dem, end jeg har med, med øh, den øh, nye kristne studenterbevægelse, som er startet i Danmark for nogle få år siden, der hedder Ny Generation. Øh, og som er, har en overvægt øh, af, af folk fra, fra Pintekirken og også lidt baptister og også nogle trosbevægelsen i Danmark og sådan noget. De hører et eller andet sted også til i den reformerede lejr, men der er altså en verden til forskel øh, på, om man taler med den, med den ene gruppe eller den anden. Øhm. Og den forskel i den reformerede lejr bliver vi nødt til at tage alvorligt. Hvad er det så? Hvad er så lighederne? Hvor, hvor, hvad, er det, vi, øh, hvad har vi til fælles med de reformerede? De var en del af reformationen og, og, øh, og et brudet med den katolske kirke. Jeg har valgt for, man kan jo nævne utrolig mange ting, ikke? Også man kunne spæde ud af alt efter, om det er anglikaner eller reformerede presbyterianere eller pinsefolk eller hvad det er. Og så vil det være forskelligt. Men jeg har valgt at øh, øh, præsentere jer for IFS' øh, Doctrinal basis eller, eller trosgrundlag. Fordi det giver en fornemmelse for, eller en, en idé om, enhedens karakter. Hvad reformerede og lutherske kan samles om. Der var både lutherske reformerede med til at udforme den her doctrinal basis. Karl Frederik Wiesløb, som jo er ganske øh, luthersk, øh, kan vi godt sige, var med. Ole Hallesby og sådan nogle folk fra Norge til at stifte IPS i sit tid. Og øh, det giver sådan en fornemmelse af den fælles platform. Selvom, at der vil være reformeret, som vi, øh, vi er mere enige med om flere ting, end det, som er nævnt her. Men jeg vil nævne det for, at vi ligesom får en fornemmelse af, hvad det er, øh, vi snakker om. Jeg skal sige, at det er ikke sådan en officiel oversættelse. Det er min hurtige, egen hurtige oversættelse i går, så det er sådan lidt, den er sådan lidt konkordantisk. Det må jeg læge med. 11 punkter, som øh, Luther skal reformere det, er enige om. Minimum, Vi bekender enheden af Faderen, Sønnen og Helligånden i Guddommen, altså Trinligheden. Guds suverænitet i skabelse, åbenbaring for løsning og den endelige dom. Den guddommelige inspiration og fulde troværdighed af den hellige skrift, som den oprindeligt blev givet, og dens absolute autoritet i alle spørgsmål om tro og livsførelse. Alle menneskers universelle syndighed og skyld siden faldet som gør dem til genstand for Guds vrede og fordømmelse. Forløsning fra skylden, dommen, syndens herredømme og besmittelse alene gennem den inkarnerede Guds søns Herren Jesu Kristi offerdød, som vores repræsentant og stedfortræder. Herren Jesu Kristi læmlig opstandelse fra døden og hans opstigning til Guds Faders højre hånd. Helionens nærvær og kraft i genfødelsen, Retfærdiggørelse af sønderen ved Guds nåde gennem tro alene. helligåndens tilstedeværelse og arbejde i den trone. Den hellige universelle kirke, som er kristelig lægemiddel og som alle sande trone tilhører. Forventningen om Herren Jesus Kristi personlige genkomst reformeret vil vi også dele en, en del andre øh, ting med, der kunne gøre gør det meget mere fyldigt og meget længere. Men det her det er et, et, hvad skal sige, et udtryk for, hvad reformerede lutheranere i hvert fald øh, kan være enige om. Sådan i hvert fald reformeret i evangelikal udgaven. Og det er, jo, det er jo dem, vi ofte relaterer til. Så det er for at give en fornemmelse af det. Hvad så med forskellene? Hvad er forskellene mellem lutherske og reformerede? Og det vi altså gør nu, det er, at vi ligesom prøver ligesom at pelle ind på et grundlag for at svare på spørgsmålet, om lutheranere kan lære at reformere det. Hvor ligger forskellene? Det varierer jo så også fra øh, det ene reformerede kirkesamfund til det andet. Øhm, og der er meget bekendt ikke sådan udarbejdet sådan nogle egentlige doctrinal disagreements. Det kunne være meget fint jo. Uh, dem kan vi så lave hver især Men uh, Derfor er det jeg vil nævne Det uh, bruger i høj grad på et skyld Jeg kan selv sagt ikke tage alt med Men jeg vil nævne nogle af de ting Som jeg har stødt på uh, Og som vi har stødt på i KFS På forskellige måder Som uh, i mødet med Reformeret kristendom Så det bliver sådan uh, Under tre uh, Overskrifter uh, mit, mit lille udvalg. Det kunne godt være pænt ud af dem sådan lidt mere så sådan. Så der er lidt underpunkter til dem. Det første, jeg, jeg vil sige, som, som jeg har mødt og som jeg, jeg oplever som noget ret grundlæggende i forskellen på luthersk og reformeret kristendom, det er, at de reformerede har generelt et mere optimistisk syn på mennesket før og efter genfødelsen, i forhold til det, jeg vil være så frimodig at kalde de lutherske mere, mere realistiske syn på mennesket før og efter genfødelsen. Altså menneskesynet, både før og efter. Når det gælder mennesket, før det naturlige menneske. Så kan man stille spørgsmålet, er mennesket i stand til selv at søge Gud? Er mennesket i stand til selv at vælge Gud? At ville Gud? Er mennesket i stand til at tro, hvis det vil? Mange i den reformerede lejr, ikke alle, men mange vil svare bekræftende på det. Ja, vil de sige. Mennesket kan selv søge Gud, kan selv vælge Gud, kan selv tro, når det vil og beslutter sig for det. Og de vil ofte tillægge menneskets valg og beslutning i omvendelsen meget stor betydning. I have decided to follow Jesus. Fra Luthers hold, så vil vi ud fra et vil jeg sige så mere realistisk syn på det naturlige menneske og det naturlige menneskets begrænsede formåen, så vil vi sige nej til de her spørgsmål. Mennesket søger ikke selv Gud. Mennesket er ikke i stand til selv at vælge Gud og til selv at tro. Vi vil i stedet understrege, at troen er en gave, som gives af Gud og bliver til ved hans ord. Det er Gud, i langt højere grad end mennesket, der er den aktive, når et menneske kommer til tro, bliver omvendt, øh, går ind i Guds rige. Og der er altså en væsentlig forskel. Og I mærker det, hvis I læser reformeret litteratur øh, om, om, øh, om det her, så, øh, så er der, det er helt tydeligt, Hvad som er livet efter det genfødte menneskes liv? Det kristne menneskes liv? Er det genfødte kristne menneskes liv forbundet med synd, nederlag, anfægtelse? Handler romerbrevet kapitel 7, hvor Paulus taler om kampen med det gode, som jeg ikke vil. Nej, det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg, og det gode, som jeg ikke vil. Det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg Og det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke Den her spænding Handler den om hans liv før han blev en kristen Eller handler det om ham som et kristent menneske Er det en kamp, som findes i ham som kristent menneske Og der vil mange, men ikke alle At få at sige nej Sådan er det ikke at være en kristen De fleste, de færreste Vil tale om syndfrihed men mange fra, fra reformeret hold, og især måske, når vi kommer over i den mere pentakostale lejre, pincekirken og i den, denne bolgade, vil tale ganske stærkt om den kristnes fred og glæde og et liv i sejr. Der vil sjældent blive talt om og til fejlende kristne, mislykkede kristne. I parentes bemærket, så er det jo interessant at se, at øh, det er meget svært at finde et engelsk ord for anfigtelse. Og den reformerede kirke er jo i, langt høj, i høj grad knyttet til den angelsaksiske verden. Det er svært at finde et engelsk ord for anfægtelse. Ja. For der tales ikke så meget om det. I dele af den reformerede lære, der knyttes det her optimistiske syn på det kristne menneske, også sammen med en lære om åndståb eller second blessing, hvor man går fra at være, hører bare til de frelste, så ligesom rykker et niveau op, og kommer til at leve sejrens liv. Sejr over synd. kraftens liv. Fra Luthersk kold, så er vi til de her spørgsmål, jeg startede med, sagde før, med om, om en kristen, det kristne liv er forbundet med synd og nederlag og anfægtelse. Om Romerbrevet 7 handler om en kristen. Så jeg vil vi svare, ja. Ja, det forekommer en kristens liv. Freden er ikke først og fremmest freden, som vi føler i vores hjerte, men det er den objektive fred. Det er med et uh, Rosenius ord, det er nåden i Guds hjerte, som er vigtigere end nåden i vores eget hjerte. For freden og glæden i vores følelser er flygtig og ofte uterremlige, opblandet med alt muligt andet. Vi vil som lutherske kristne understrege, at den kristne er på samme tid retfærdig søndere. Simul justus et peccator. Og til det her realistiske menneskesyn hører korsteologien i hele den spredte. Det er sagt, at Luthers teologi er blevet til ud fra anfægtelsens situation. Og det tror jeg er sådan set langt på vej øh, er rigtigt. Og det betyder, at en Luthers teologi er en teologi, der holder, når vores kristne ikke holder. En teologi, som øh, i sin tale om åndens gerning også har åndens fattigdom med som en del af det i en kristens liv. At være fattig i ånden er en del af at være fyldt af ånden, for eksempel. Det er en teologi, som har noget at sige, når vi anfægter, når, når vi mislykkes, når vi ikke er de kristne, som vi skulle og burde være. Og derfor så er et, et, et afgørende spørgsmål, et testspørgsmål for mig sådan set, i mødet med reformeret kristendom det er, hvad siges der til den anfægtede, til den mislykkede? Og ofte siges der altså ingenting. Øh, mens jeg har læst teologi, tilbragte jeg et år i Jerusalem, øh, hvor jeg læste på Hebrew University dernede. Og øh, i det år, der kom vi øh, blandt andet i en øh, anglikansk kirke øh, i den gamle by dernede, der hedder Christchurch. Søndag aften havde vi sådan en evening service. Så der kom vi. Min daværende kæreste, som nu min kone, og jeg. Og øh, i starten var vi meget tiltalte af det. Det var utrolig dejligt at komme dernede. Også fordi vi ligesom hørte nogle ting, som vi kendte fra skriften, men som vi ikke hørte så meget derhjemme. Der var en triumferende tone. Jesus som konge. Hans suverænitet og sådan. Og vi glæder os meget over det. Men som ugerne gik og månederne gik, så, så var der på et tidspunkt, vi tænkte, der er et eller andet, der mangler her. Og så gik det lige pludselig op for os. De talte aldrig til os. Som fejlende, mislykkede, anfægtede kristne. Det var som om, den mulighed ikke... Øhm, den blev der ikke taget højde for. Det var det med med det optimistiske syn på menneske, både før og efter genfødslen. Det andet, jeg vil nævne, øh, som, som øh, jeg har stødt på, det er et re reduceret syn på sakramenterne. Igen, så når vi går til den her bredt sammensatte reformerede lejr, så er der ikke enighed om sakramenternes betydning. Men generelt, så tror jeg alligevel, det er rigtigt at sige, at der i den reformerede lejr, og der er det uanset, hvor vi så kommer hen i den, er et reduceret syn på sakramenterne i forhold til en luthersk forståelse. Det gælder om dopen for eksempel. Nogle reformerede døber børn. De døber også børn i den anglikanske kirke, men de taler ikke om genfødsel knyttet til dåben. Det er en indlevelse i menigheden. Nøddop giver ikke mening i den sammenhæng. Andre i den reformerede lejr døb. døber kun voksne. Og der er duben øh, i endnu højere grad en, en bekendelseshandling, en lydeshandling, hvor jeg bekender, at nu er jeg en af dem, som følger Jesus. Så alle kan se det, samtidig med den indlemmelse i menigheden. De taler om troeneståb og anerkender derfor ikke for øh, fordi børn har ikke en bevidst tro. Og derfor så vil den, som er døbt som barn, skulle døbes igen, hvis man skal være med i sådan en menighed. I den lutherske kirke har vi derimod et højt syn på dåben. Det er et vigtigt nådemiddel, et middel, hvor igennem Gud rækker os sin noget, hvor han genføder os og meddeler os, giver os frejelsens gaver. I nærværen. der er der også forskel på de reformertes forståelse. Dele, især måske, at den, øh, den sådan klassisk reformerte øh, kirke vil tale om, en, øh, at, at vi modtager Jesus åndeligt i nærvåren. Vi modtager ikke hans læme og blod, men vi modtager ham åndeligt. Det hele den her strid om ubiquitetslæren og Jesus allesteds læmelige nærværelser. Altså det, det må I snakke med, her. jeg står med om her. Uh, de har en on, men, men, men dog en modtagelse til Jesus, åndeligt. Andre vil alene tale om, at den er en symbol, som sådan set skal være en reminder for os om, at vi, vi mener, at Jesus er en død på korset for os. Kun et symbol, ikke noget reelt. Og begge dele, både den åndelige og den symboliske forståelse af den adverne, er jo en reduktion i forhold til en luthers forståelse af, at Jesus er helt og fuldt til stede, med sit lame og blod i brød og vin. At der ikke er en adskillelse mellem de fysiske elementer og den tilstedeværende Kristus, men at vi modtager ham konkret, fysisk og helt. Altså, en forskel mellem lutherske reformerede er, at de reformerede i forhold til de lutherske har et reduceret syn på sakramenterne. Det tredje, jeg vil nævne, og som vi måske ikke møder så meget herhjemme, men som man møder en del sådan ude i en international sammenhæng, det er, hvad skal vi sige, den positive udgave af prædestinationslægeren. Ja, den dobbelte forudbestemmelseslægeren. Nemlig en gang frelst, altid frelst. Der er få, i hvert fald som jeg er stødt på, som taler om, om den dobbelte forudbestemmelse, at nogen er forudbestemt til fortabelse. Det gjorde Calvin jo meget konsekvent. Men det møder det synes jeg ikke, man møder meget. I hvert fald i de cirkler, hvor jeg har været. Men den positive variant, nemlig, at det menneske, som engang er blevet frelst, vil forblive at være frelst. Det, det dukker op igen og igen. Der er ganske mange, som, som har det synspunkt. Og det er jo, jo i den her udbildning, at, at den, dem, dem, som er frelst, er udvalgt, og, og det kan ikke gøres. gøres anderledes. Det er ikke alle i den reformerede lejr, der deler det her, men mange gør. Og det hænger, tror jeg, ikke kun sammen med den gamle prædestinationslærer fra Calvin, men det hænger også sammen med det her øh, optimistiske syn på... Øh, de vilkår, et kristent menneske lever under her i verden. Hvad udgangspunktet så end er, så vi, mener vi fra Luthers kold at det ikke er i pagt med Nytestamentets formaninger mod frafald, og at, at den her tanke om en gang frelst, altid frelst, giver et usandt billede af et kristent menneskes vilkår og risici her i livet. Der er selvfølgelig flere punkter, hvor man kan uh, mærke uenigheden med i forhold til de reformerede, men det var, hvad jeg har ville nævne her, og kan eventuelt senere komme ind på nogle andre, hvis det er. Og så går vi tilbage til spørgsmålene. På den her baggrund, kan vi lutheranere lære noget af nogen, som vi på grundlæggende punkter, som jeg har nævnt her, er uenige med? eller spiller de her punkter så stor en rolle for hele deres tænkning, så at det i det hele taget er problematisk, og vi lærer at reformere det selv på områder, hvor vi formelt set ikke skulle være uenige. Altså, hvis udgangspunktet er skævt, talen om, hvordan et menneske bliver frelst, og vilkårene for det, bliver det hele så ikke skævt. Er det ikke ligesom tårnet i Pisa, det skæve altså, det skæve tårn i Pisa, at fordi fundamentet er skævt, så er hele tårnet skævt, uanset hvor på tårnet du går ind og kigger. Jeg tror, der kan være noget om det synspunkt. De teologiske grundholdninger med hensyn til frelsens tilegnelse og kristendivets vilkår er ikke bare sådan nogle indgangsspørgsmål som ikke berører andre ting i vores teologi og i vores forkyndelse det berører en lang række områder så et eller andet sted tror jeg faktisk der kan være noget om det der billede med at det er ligesom med det skæve tårn i Pisa er fundamentet skævt så er det hele skævt hvad er det så der gør det relevant at rejse spørgsmålet kan vi som luder skal lære at reformere det. Så det vil sige, der er jo det med erfaringen. Vi gør det allerede. Det er svært at sige, at vi, vi ikke kan lære noget, hvis vi faktisk allerede gør det. Øhm. Og derfor så kan man sige, at, at man, man kan godt har det sådan, fordi man, man måske har har den erfaring, vi har lært noget af nogle reformerede i forskellige sammenhæng. At så, øh, så er svaret sådan set givet, uden at vi har tænkt videre over det på forhånd Ja, Ludrana kan lære at reformere det, for det har jeg gjort. Og jeg tror ikke, at vi kan komme uden om vores erfaring, men vi skal også gøre os klart, at det er også farligt. Men alt for hurtig og ureflekteret konklusion, bare ud fra sin erfaring. Det kan, det kan i virkeligheden føre til, at vi sådan ikke tvinger os selv til at tænke forholdet sådan lidt mere grundigt igennem. Den man kan sige, det er, at luteranerne, de udgør en meget lille del af den kristne kirke, også af den protestantiske kirke her på jorden. Og, og det gør, at hvis vi vil være meget eksklusiv, og ikke vil lære af de andre, så tvinges vi til på en eller anden måde at dokumentere vores eksklusivitet. Det er lettere, hvis man er den store majoritet, ikke? så behøver man ikke ved så meget. Det er lidt ligesom amerikanerne, ikke? Men når man er den lille og vil være eksklusiv, så, øhm, så skal man kunne begrunde det. I konfessionen har vi en dobbelt grundlagsparagraf. Vi bygger vores arbejde på Bibelen, som Guds troværdige ord, og på den danske folkekirkes evangelisk lutherske bekendelseskrift. Skriften og bekendelsen. Den lutherske bekendelse. Og der er det jo sådan lidt underligt, at den bedste, en væsentlig del i det her med, at vi bygger vores, øh, vores arbejde på skriften, der er også en front i det. Det var der i hvert fald helt klart, at det blev formuleret. En front mod bibelkritik og liberal teologi. Vi skulle være et studenterarbejde på bibelsk grund. Sådan det. Det blev endda formålet eksklusivt. Studenter dødt på bibelsgrund i Danmark. <laughs> um, men det underlige er jo, at vores bedste allierede i kampen for at værne om skrifttroskaben, bibeltroskaben, som grundlag for vores arbejde, vores bedste allierede i kampen mod bibelkritikken og mod den liberale teologi, det er faktisk, sådan har det i hvert fald vist sig i praksis, det er faktisk dem, som vi i grundlagets anden del, nemlig den luderske del, afgrænser os overfor. Nemlig de reformerede. Truskaben mod skriften øh, er siden KFS' start og også på DBI, som jeg kender mest til, men jeg tror også, det er sådan her på, F, på MF, der er, er troskaben mod skriften i høj grad sket med en kompetent, faglig støtte fra bibeltro reformeret teologer. Det gælder selvfølgelig ikke mindst inden for gamle testament og nye testament, men faktisk også i andre discipliner. Vi var ildestet, hvis vi ikke havde haft F.F. Bruce og Don Carson og nogle af de andre, som øh, ud fra et bibeltro standpunkt har arbejdet på et højt fagligt niveau og givet os øh, hvad skal vi sige, bøger, artikler, øh, som har hjulpet os til at finde vores vej i vores luderske bibeltroskab. Og samtidig, så er vi kritiske over for den reformerede tradition, som de står i. Carson er baptist, Bruce var presbyterianer. Der var nogle punkter, hvor vi var uenige med dem. Eller er, ja, Carson lever stadig stadigvæk. Men, 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 men alligevel, at det har været uvurderligt, det de har givet os. Og hermed, så synes jeg, at dilemmaet er givet eksemplificeret på et område, som, som måske ikke er så kontroversielt, som hvis vi taler Willow Creek og den slags ting. Vi har i den evangelikale reformerede lejr en lang række mennesker, som vi deler skriftsyn med, som vi deler ikke bare en formel, men en reel tilslutning til de oldkirkelige skrifter med. Som vi deler en række af de reformatoriske hovedanlægninger med. Og som vi deler missionsforpligtelsen med. Og det er faktisk mere end vi kan sige om rigtig mange lutherske teologer og præster i den hjemlige dag. En påstand er... at vi har så meget til fælles med mange af vores reformerede brødre og søstre i den evangelikale lejre, at vi kan lære af dem, når de har oparbejdet kompetence på et eller andet område, inden for teologi eller praktisk menighedsliv. Men vi kan ikke lære ukritisk. For samtidig med, at vi er enige med dem på en lang række punkter, er der også en række forhold af mere grundlæggende karakter, hvor vi er uenige. Og som giver deres teologi en bestemt farve. Derfor skal vi lære på nogle af de her områder, øh, hvor de har ekspertise. Men vi skal gøre det selektivt, og korrigerende og filtrerende. Noget kan uden videre inkorporeres i et helhedssyn. Andet skal ændres. Noget meget, noget mindre. Den anden del af spørgsmålet, som er sådan lidt mere overordnet så, lyder sådan her. Kan den lutherske tradition helt overordnet lære noget af den reformerede tradition? Jeg kan se, at tiden er gået, men øh, vi har jo indtil klokken 4. Så jeg kører på lidt nu, og så holder vi en pause, og så går vi i grupper. Ikke? Så I må, I må være med på det. Vi fortæller lidt over den normale tid. Her taler vi altså ikke om de her neutrale områder, øh, hvor der ikke er nogen formel uenighed, men her taler vi om områder, hvor at vi tydeligt, når vi ser den lutherske og den reformerede tra tradition over for hinanden, at der er forskel. Kan den lutherske tradition lære noget af den reformerede tradition? I udgangspunktet, så synes jeg, at så bliver vi nødt til øh, at regne med et ja. At vi på en eller anden måde må forvente, at der kan være sider af skriftens samlet vidensbyrd, som har været overset eller underbetonet øh, i vores lutherske tradition, dog uden at være fornægtet men som har fået en mere fremskudt plads i den reformerede lejr. Det kan godt betyde, at, øh, at den plads, der er fået den reformerede lejre, er, er overdimensioneret. Men det dog er sat på en anden måde end hos os, hvor det hos os måske kun ligger som noget potentielt, en, et, øh, et udfoldet anlæggende, som dog findes i skriften. når jeg siger, at vi må forvente det, så siger jeg ikke dermed, at den lutherske og den reformerede tradition er sidestillet. Det mener jeg ikke, de er. Jeg indbyder heller ikke til, at vi skal havne i sådan en lærer relativisme, hvor det ene kan være lige så godt som det andet. Men det må betyde en passende ydmyghed i erkendelsen af, at vi erkender stykkevis og profiterer stykkevis, som Paulus siger. Og at det ikke bare gælder os, men det er faktisk også galt de lutherske fædre. Og at øh, det de lutherske fædre gør, det er, at de skal føres tilbage til de bibelske skrifter. Og sig. og nu taler jeg ikke om konkrete punkter, men at forestille sig, at af alle, hvad skal vi sige, kristne kirker her på jorden, så er der et, hvor der ikke er nogen blinde vinkler, oversete områder, forkerte accentueringer. Og det er det lutherske. Det tror jeg er lidt øh, umodent. Vi må i det mindste være principielt åbne over for, at det kunne foregå. Og hermed var jeg ikke sagt, og det er, nu vil jeg være sikker på, at jeg ikke bliver misforstået. Hermed var jeg ikke sagt, at den lutherske lærer ikke i sine grundpositioner er bedre forankret i skriftens vidnesbyrd. Det mener jeg faktisk er tilfældet. Men det udelukker altså ikke, at der også i vores lutherske teologi kan være blinde vinkler, som de reformerede har været mere opmærksom på. Det vi kan lære af de reformerede, vil nogen sige, og jeg er tilbøjelig til at give dem ret, findes allerede i lutterdommen. Men de reformerede kan måske hjælpe os til at frigive et potentiale, som har ligget underdrejet hos os selv. Sådan tænker jeg om det. Det handler altså ikke så meget om, at der er nogle punkter, hvor de har ret, og vi har uret, men snarere om, at der kan være visse bibelske anlægner, som har været overset eller underbetonet hos os, men som de reformerede i højere grad har dyrket. Nogle gange også på en måde, så at, at vi ikke kan følge dem i dem, men de har tema det. Og det kan vi godt lære af at forene med vores øvrige gode luderske tradition. Hvad kan vi så som lutheraner lære af de reformerede? Hvad kan den luderske tradition lære af den reformerede tradition? Jeg øje og nævnte seks forhold. Og jeg vil gerne sige, at det handler for mig ikke om fraværende ting i principiel forstand, men det handler måske mere om accentuering. Det første, jeg vil nævne, er et engelsk ord, nemlig commitment. Det er så til gengæld svært at finde dækkende ord, for det på dansk. Og det siger jo en helt masse i virkeligheden. Ikke? Det siger en helt masse. Men det handler om at forpligte sig, om at være hengiven, om engagement. Om at sætte sig selv ind på noget. Blandt andet. Der er mange betydningsnyancer. Og man kan sige. At hvis anfægtelse. Som et hovedord over det kristne liv i lutterdommen. Er det. Så står commitment nok som et hovedord over det kristne liv. I den reformerede tradition. Og jeg vil gerne sige. Hvis det handler om at bytte, så vil jeg ikke bytte. Jeg vil ikke bytte. Og øhm, gøre commitment til omdrejningspunktet for min forkyndelse, og min tænkning, og mit praktiske kristendiv. Jeg tror faktisk, at anfægtelsens udgangspunkt giver en forkyndelse, der holder i de marginale, pressede situationer, og at det matcher den kristnes grundvilkår her i verden langt bedre. Og jeg tror, at commitment, når det sådan pumpes ud over folk hele tiden, kan gøre, at mange kristne kører fuldstændig træt og knækker halsen. Men når det så er sagt, så tror jeg måske godt, at vi lutheranere kan have overset en commitment-dimension, som faktisk findes i skriften. Og at det, at vi har overset den, nogle gange har ført til, at vi er endt i en lidt doven og dvask kristendom. Lidt passiv. Tilbagelænet. Nå Når ja, vi er jo alle sammen søndere. Det lærte Luther også. Vores trosbegreb er passivt modtagende. Og jeg tror, at det er kernen i det. Men jeg tror godt, det kunne suppleres med lidt commitment. Ikke sådan inde ved centrum. Jeg tror faktisk, at centrum er der, hvor det, hvor det skal være hos os. Men alligevel får det med i den samlede totalitet, som en komplementaritet om det kristne liv. Med udgangspunktet i noget, der kan bære i den anfægtede situation, men som også har en commitment-dimension med sig, som vi finder den også i skriften for eksempel. Det var det første. Det andet, hvor jeg synes, at vi kan lære, som lutheraner kan lære lidt af den reformerede tradition af, kunne man kalde for guds suverænitet. Eiffel Jesus, nuværende generalsekretær, Lindsey Brown, han siger, at det er vigtigt, at vores gudsbillede rummer både Guds nåde og Guds suverænitet. Begge dele. Hvis vi vælger den ene del, hvis, hvis vores gudsbillede kun, hvad skal jeg sige, øh, er Gud som den nåde i, så, så vil vi få en forsvag Gud. Men hvis vi kun har Gud som den suveræne, så vil vi få en for hård Gud. En kynisk Gud. Jeg tror, det er rigtigt at sige, at vi i den lutherske tradition, i hvert fald sådan, som vi øh, øh, oplever det mest hos os selv for tiden, øh, betoner Gud som det nåde Og jeg tror, det er rigtigt. Og de reformerede har en tendens til at betone Gud som den suveræne. Guds suverænitet. Det handler jo kun om accentueringer. Gud er jo også suveræn hos os, i vores billede. Men det tenderer sådan. Jeg mener, at vi finder begge dele i skriften, og jeg tror, at, at vi godt kan lade os lidt udfordre af de reformertes uh, stærke billede af Guds suverænitet. Gud skal ikke undskyldes. Gud er ophøjet. Gud er historiens herre. Og det smitter også af på billedet af Jesus. Er Jesus tjener eller konge? Han er begge dele. Vi har et stærkt fokus på den fornedrede Jesus, på tjeneren, og jeg tror, at vi har ret i det. Men i vores Jesusbillede, og i skriftens Jesusbillede, er der jo også en, en, en herlighedsdimension, en kongedimension, en sejrsdimension, Kristus Victor. Og det, øh, det står stærkere i den reformerede tradition, og jeg tror godt, at vi uden at miste, det stærke billede af Gud som den nådige og Jesus som tjener kan få det med, med Guds suverænitet. Og Jesus som, den, øh, som kongen, for eksempel. Det handler i, det, i virkeligheden mere om komplementaritet, end om, end om konkurrence, kan man sige det her. Det tredje, jeg vil nævne, det er, hvad er det endelige mål med kristendommen? Der vil de reformerede sige, det er Guds ære. Jeg tror, at vi som luthersker vil tendere til at sige, at det er mennesker må blive frelst. Og at vi i den forstand har et antropocentisk udgangspunkt. Målet med det hele, det er, at mennesker må blive frelst. Mens Calvin og de andre, de vil sige, målet med det hele, det er, at Gud må få ære. Nu er der jo ikke nogen modsætning mellem det. Paulus taler om, at flere kommer til tro og forøger taksigelsen til Guds ære. Og der er de forbundet de to ting. Guds ære og menneskers frelse. Øhm. Men jeg tror... Jeg tror alligevel, at der er et anlægning i det med Guds ære. I alle ting. Som, hvad skal vi sige, hæver, hæver det op over menneskers behov. Det, der foregår. Som er stærkere i den reformerede tradition end hos os. Og vi, skal ikke, vi skal ikke helt over i deres tale om, at det, bare, det er kun Guds ære. Altid. Men vi kunne godt lære lidt, tror jeg. Det fjerde, jeg vil nævne, det er, det har jeg kaldt for praksis. I vores lutherske tradition er vi generelt, det er min oplevelse, stærke i den principielle tænkning. Men vi er tilsvarende ofte svage i den praktiske udøvelse af tingene. Og det er til trods for, at mit indtryk af Luther faktisk er, at han kunne være meget konkret og meget praktisk. Men lutheranerne er knap så praktiske, men meget principielle til at blive stærkt i Tyskland og det gør at vi nogle gange er lidt tøvende når det gælder det helt konkrete praktiske menighedsliv jeg mener vi har det helt typisk i forhold til formaningerne hvad stiller vi som lutheraner op med formaningerne i det nye testamente er det lov eller er det evangelium ja nogen vil jo sige det ene og nogen vil sige det andet og der har været en del debat om det Eller bjergprædikningen. Hvad skal vi bruge bjergprædikningen til? Skal vi følge den, eller skal vi bare føle, at vi er sønder, når vi læser den? Og det tror jeg afspejler lidt, af, hvad skal vi sige? Vi er stærke i de principielle overvejelser, men vi er nogle gange lidt svage, når det gælder praksis. De reformerer er meget praksisorienteret. Og det handler selvfølgelig lidt om det her med commitment. Det handler også lidt om det her lidt optimistiske syn på det kristne. Men der er noget, der er en udfordring alligevel i at få tingene omsat til det konkrete praktiske liv, som jeg oplever som en udfordring fra den reformerede leje. Det handler om helt konkrete områder. Evangelisation, menighedsliv, menighedsopbygning, lederskab og sådan nogle ting. Det femte punkt jeg vil nævne, det er mission. Historisk set har missionen jo spillet en forholdsvis tilbagetrugen rolle i Luterdommen. De fleste protestantiske missionærer er jo, er jo ikke lutherske. Og øh, den missionsvækkelse, som, øh, som skyllede ind over de protestantiske kirker for godt 100 år siden, det her boom, der var omkring år 1900, det var jo ikke først og fremmest udgangspunkt hos os lutherske. Det må vi sige. Både når det gælder kaldet og forpligtelsen til verdensmissionen. Når det gælder erfaringen. Og når det gælder den teoretiske refleksion og mission. der mener faktisk, at vi har noget at lære af de reformerede. Simpelthen fordi, de har arbejdet med det. Og haft det inde i længere tid af et større omfang, end vi har. Jeg mener, at vi er kommet godt med efterhånden. Også i Danmark. De fleste missionærer der sendes fra Danmark, er jo også, Men det er jo ikke typisk for langt fra for hele verden det sjette og sidste punkt hvor jeg vil nævne at vi kan lære noget for de reformerede, har jeg kaldt for åndens gerne eller Kristus i os vi fokuserer med god grund på de objektive frelseskendt i den lutherske tradition det som er sket uden for os og det, som holder, når det ikke øh, fungerer inden i os. Det er trøsten i den anfødte situation, det er det, der gør, at vores teologi holder, når vores tro ellers øh, ikke lykkes og ikke holder, i de marginale situationer. Og den her stærke fokusering på de objektive kendskærninger, den kan så, og har vel også haft en tendens til, at vi så har overset frelsens gave i os, nemlig at Kristus bor i os ved sin ånd, og at vi er blevet Guds tempel, hvor Gud selv bor. Den dimension fremhæves ganske meget i dele af den reformerede lejr, Måske især når vi kommer ud til sådan den mere pentakostale lejr. Pinsekirken og derudad, men også andre steder. Og det sker ofte på en måde, og med en optimisme som gør, at vi med bibelsk realisme bliver nødt til at tage afstand fra det. Men det fjerner altså ikke anlæggene, som findes i skriften, og som ikke er i strid med luthersk tro. Nemlig, at Kristus bor i os, og han har givet os sin ånd. Altså den her mere subjektive del, eller den, den hvad skal vi sige, det, som ikke er en retfærdighed, vi har i himlen, men som er et nærvær, vi har af ham her på jorden. Vi anklager indimellem de reformerede for at glemme det gamle menneske, at det stadig findes i en kristen. Og jeg tror, at vi gør det med rette. Men de kan måske også med en vis ret anklage os for aldrig at tale om det nye menneske og det nye hjerte, som er født i os ved Guds ånd, som en reel virkelighed i enhver sand kristens liv. Inspirationen for de reformerede på det her punkt er måske ikke så meget det, som de siger om åndens gerning, og det, som de siger om Kristus i os. Men at de understreger, at der er noget i skriften om åndens og om Kristus i os. Det er den positive udfordring. Og det handler ikke om, at det er noget, der skal erstatte vores fokus på de objektive frelseskendt Men det skal komplementere det, når vi taler om gaver og virkelighed. så vil jeg til sidst nævne tre grundpositioner, eller holdninger, til forholdet mellem lutherske og reformerede. <tryk> 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 og den første, den har jeg kaldt for den naivt modtagende holdning. Det er de Luderske, som gerne, meget gerne vil lære, at de reformere, det, fordi at de er deres kristne brødre og søstre, og de føler ingen trang til at udvise nogen form for skepsis overfor dem. Jeg mener, og nu taler jeg fuldstændig ugarderet, så kan I skyde mig ned bagefter, jeg mener at kunne jagtage en udpræget naivitet hos en hel del af vores lutherske karismatikere, når det gælder om at tage imod inspiration fra den reformerede tradition. Og et tydeligt eksempel på det er for mig at se, for eksempel modtagelsen af Toronto-bevægelsen og Toronto-bølgen for nogle år siden. Faren ved den her naivt modtagende holdning er, at øh, man lærer så meget af de reformerede, at man smider gode lutherske børn ud med badevandet, for at sige det. Ja. Den anden mulige holdning øh, har jeg kaldt for den kritisk afvisende holdning. En holdning, som øh, øh, tænker alene ud fra det billede, jeg havde med det skæve tårn i Pisa. Man mener, at de reformerede grundlæggende har misforstået frelsens vej og det kristne livs vilkår. Og det sætter en skade i al deres teologi og al deres undervisning og al deres tænkning. I en sådan grad, at hvis man begynder at lære af dem på det ene eller det andet punkt, så vil man, øh, hvad skal vi sige, så drikker man reformeret teologi, og det vil, uværligt ende med at sætte sig i vores egen grundlæggende forståelse af frelsen og frelsens tilegnelse og det kristne livs vilkår. Faren for den her holdning er, at der rent faktisk er nyttige indsigter og erkendelser, som lever i den reformerede tradition, hvor de har set sider, af skriftens vidnesbyrd, som ligger i vores egen blinde vinkel, men vi får aldrig øje på dem, fordi vi på forhånd har afvist og beskæftige os med ting, som kommer fra den teologiske lejr. Det er risikoen for det synspunkt. Og hvis jeg skal gribe tilbage, så var det måske det synspunkt, Flemming Kofod Svendsen repræsenteret i sine unge dage. Som det tredje øh, vil jeg så nævne det, jeg har kaldt for den kritisk modtagende holdning. Det vil sige, at man erkender, at der er noget, vi kan lære af de reformerede. Vi har nogle blinde vinkler, og der er ting, som de har øh, hvad skal vi sige, lagt mærke til i skriften. og Erfaringer, de har gjort, som vi kan lære af. Men der er også et behov for en konvertering af mangt og meget, hvis det skal være forenligt med en luthersk teologi. Det betyder, at inspirationen skal filtreres, inden vi inadapterer den i vores egen tænkning og praksis. Noget skal afvises, andet skal modtages. Det meste skal modtages med korrektiver. Nogle gange små korrektiver, andre gange mere grundlæggende korrektiver. Faren ved den her kritisk modtagende holdning er, at det kan være svært at finde balancepunktet. At man enten bliver for kritisk afvisende, eller for naivt modtagende. Hvis jeg skal gribe tilbage, så er øh, Niels Oves tre billeder, Vigiluses billeder på sit kontor, måske i virkeligheden et udtryk for den her holdning. I en eller anden grad. Og øh, som I sikkert har fornemmet, så er det faktisk også, jeg tror, det er den rigtige vej i forhold til de det for os. En kritisk modtagende holdning. Og det indebærer... Og så konkluderer jeg i tre punkter. Vi kan lære af de reformerede, Men... Et. Vi skal... Vi skal ikke smide barnet eller børnene ud med badevandet. To. Vi skal fastholde vores lutherske hovedanlægner og bevare dem netop som hovedanlægner. Og tre, vi skal våge at komplementere vores egen tradition med bibelske elementer, som er tydeligere fremme i den reformerede tradition. Det var det. Og så tror jeg, vi skal have en pause, og så skal vi ud i nogle grupper.